0: Olá, está começando mais um podcast Empreender, seguimos em 2021 trazendo muita informação de qualidade para ajudar você, micro e pequeno empreendedor, a alavancar seu negócio e ainda dar aquela força para quem pretende tirar sua ideia de negócio do papel. Jogar videogame faz parte, fez e faz parte, aliás, da vida de milhares de crianças mundo afora, mas o universo dos jogos alcança milhares de pessoas, independente da idade. De acordo com o Censo da Indústria Brasileira de Jogos Digitais, no país existem cerca de 375 empresas desenvolvedoras de jogos, sendo 71%, 71 delas microempresas. Neste episódio, vamos falar de um game com DNA pernambucano que une diversão com lições de empreendedorismo. O Ice Cream Company foi desenvolvido pela Cake Roll Game Lab e nele, os jogadores têm a oportunidade de se transformarem em vendedores de sorvete. E quem vai falar com a gente sobre este jogo é o desenvolvedor Ivaldir de Farias Júnior. Ivaldir, seja muito bem-vindo aqui ao podcast Empreender. Queria que você começasse aqui já se apresentando, né? Quem é Ivaldir?
1: Olá, meu nome é Ivaldi Júnior, ou Ivaldi de Faria Júnior. sou professor da Universidade de Pernambuco, a Universidade Estadual daqui, e também sou um empreendedor. Né? É, eu sou idealizador da Cakeroll Game Lab, é um laboratório de game local, com DNA puramente nordestino, e que tem desenvolvido aí, é, games, jogos digitais voltados para um público muito especial, que é o público de 9 a 14 anos, criança de 9 a 14 anos.
0: Muito bacana. o Valdir, eu já ia perguntar como é que surgiu a ideia, então, de unir o game à questão do empreendedorismo, né? Mas, então, a gente já descobriu que é por conta da, desse teu lado aí de empreendedor, né? Queria que me falasse já, então, tu empreende em quê e de onde é que surge essa ligação do empreendedor e do desenvolvedor?
1: Bem, sabemos que assim, para o microempreendedor sempre é uma coisa... É sempre difícil você tirar a ideia do papel e colocar em prática. Vale salientar que... É, isso não seria possível, obviamente, de a gente conceber um jogo ou jogos digitais sem apoio. E aqui nós temos uma associação de empresas de tecnologia chamada Softex Recife, que nos apoia. O laboratório Cakeroll Game Lab fica incubado dentro do Softex, que é o nosso principal apoiador. Então, como foi que surgiu? Tudo surgiu na academia, de uma necessidade real. Só para vocês terem ideia, nós tínhamos o quê? uma parceria com a Universidade do Rio, que queria fazer uma animação sobre doença de chagas. Então, tudo começou muito informal. Eu reuni um grupo de alunos e fomos desenvolver uma animação para é, este professor auxiliar nesta, nesta situação que acontecia no interior do Pará, que era... Um, não era uma pandemia, mas era um surto de doença de chagas. Depois desse, desse projeto, nós começamos a pensar por que não dar continuidade criar um laboratório de game? E aí surgiu o laboratório de game, fizemos aí um brainstorm e botamos cake roll, que significa bolo de rolo, que é algo muito representativo daqui é, do nosso contexto nordestino. E aí surgiu então a Cake Roll Game Lab, né, com o apoio do Softex Recife. E aí nós criamos... É, o primeiro jogo que foi o gota-gota, responsabilidade voltado para a gestão de água. E aí, de todo esse contexto, é, mais recentemente, pensamos, olha, existe uma lacuna né, de gestão financeira e empreendedorismo. E onde é que está essa lacuna? No ensino básico. A criançada, ela não tem acesso. Né? O Brasil quer ensinar a empreender no ensino superior. O Brasil quer ensinar a gestão financeira a profissionais já no mercado, a universitários. Então, vamos tentar usar uma linguagem lúdica, uma linguagem que traga é, cenários regionais. No nosso jogo, Ice Cream Company, nós temos cenários pernambucanos, que é, incluísse, né, fizesse com que o jogador a criança se sentisse parte daquele ecossistema. E aí nós criamos esse jogo, testamos com mais de 100 adolescentes, né, crianças e adolescentes, no ano de 2019, porque ele ia ser lançado em 2020. Por causa da pandemia, nós retardamos o lançamento. E resolvemos lançar esse jogo no começo desse ano. E aí o jogo, ele, ele faz com que o jogador ele seja o quê? Ele seja um vendedor solvete O objetivo do jogo é que ele seja o maior vendedor do mundo. E só para ilustrar, né, os nossos games eles são feitos da seguinte forma: é, nós fazemos um brainstorm, nós achamos um problema, esse problema é rascunhado em um, um pedaço de papel. E somente depois desse rascunho, nós vamos aprovar se realmente aquilo dá para ser um game ou não, fazendo uma, uma pequena banca com opinião, opiniões de algumas pessoas que seria o nosso público-alvo, a criançada, de 9 a 14 anos. E somente depois disso, nós partimos para desenvolver. Desenvolvemos uma versão inicial, fazemos um teste com o público e aí depois desse teste, pegamos os feedbacks atualizamos o game e lançamos uma versão é, final do jogo. Então, assim foi com o jogo Ice Cream Company. Né? Se você analisar, nós temos alguns vídeos de crianças jogando. E é muito interessante, porque para nós, adultos, nós fazemos o seguinte, olha, o jogo ele serve para te ajudar a economizar dinheiro. A criança não entende, de 8, 9 anos, o que é economizar. Então, você tem que usar o quê? O dialeto, o jargão, a, a linguagem né, daquele público que é a criança. Então, você vai aprender a juntar dinheiro, gastar corretamente. Então, você vai aprendendo com a interação com a criança. E nós começamos a aprender dessa forma. A Kick Row é, escolheu trabalhar com o público. Infanto, juvenil, porque sentimos que é onde nós podemos deixar o maior legado e ter um impacto social positivo muito importante. O que é que nós chamamos de impacto social positivo? Chamamos de impacto social positivo aquilo que você leva um ensino é, de forma lúdica com uma mensagem que vai gerar reflexão e criar né, conhecimento dentro do eu de cada jogador para que ele possa é, refletir e tudo usando o quê? Um pensamento computacional para despertar a análise crítica. Todos os nossos jogos é assim. E não seria diferente né, com o Ice and Cream Company. O Ice and Cream Company, é, eu diria que é o nosso principal jogo hoje. É, tem sido aí uma aposta bem interessante. E, e a ideia é que a nova versão saia agora, no final do mês. A gente vai incluir agora o conceito de juros, e ele já vai vir com o bilíngue, vai vir também com a língua, com o idioma inglês, para que a gente possa extrapolar é, o nosso contexto regional, nordeste, é, chegar a nível nacional e, quem sabe, até conseguir é, ultrapassar as fronteiras.
0: Muito bacana, aliando aí, então, a educação financeira, né, com a diversão, além agora, nessa nova versão, de você também incentivar o ensino de línguas, né? A aprendizagem, na verdade, de línguas, no caso, deve ser o inglês, né? Ou o espanhol.
1: É o inglês, né? É, ele vai poder escolher, é, como o jogo, ele, é, basicamente, a interação dele entre mensagens, é, por exemplo, você tem, o jogo, ele funciona mais ou menos assim, você... Pronto,
0: era a minha pergunta, Eu queria que tu me falasse um pouco como é que ele foi, primeiro, como é que vocês pensaram a estrutura dele, né? Passando aí desde o cenário, que falou como você falou, são os cenários pernambucanos, né ou seja, a gente ainda faz uma viagem aí por Pernambuco. Como é que vocês pensaram essa sistemática? Como é que vocês pensaram a dinâmica do jogo também? Porque o jogo tem toda uma dinâmica, né? Quando a gente joga, o jogo que vai fazer com que você goste ou não dele vai depender de toda essa dinâmica. Como é que vocês tornaram, então, nesse jogo... O assunto empreendedorismo ou, ou a parte financeira, ou você lidar com o dinheiro, por exemplo, atrativo, como é que vocês pensaram nisso tudo?
1: Bem, é, na nossa, nós temos é, uma equipe de três pessoas, né? eu e mais três. Então, nós temos um especialista em personagem, em experiência do usuário, um desenvolvedor e, e nós temos um parceiro que é especialista em usabilidade. Então, o que nós pensamos? Olha, é, identificamos no mercado, na literatura, identificamos no nosso dia a dia que existe realmente uma lacuna de conhecimento sobre gestão financeira e empreendedorismo para esse público-alvo, que seria a criançada, o infanto juvenil. Esse foi o primeiro ponto. Aí, diante desse primeiro ponto, então vamos rascunhar o que nós podemos fazer. Fizemos uma pesquisa de jogos de referência, ou seja, Quais são os jogos que já existem com essa pegada? Quais são os jogos que já existem tentando suprir essa lacuna? Então, mapeamos alguns jogos e começamos a fazer um benchmark né, da nossa ideia com a ideia do jogo. E vimos que a nossa ideia começava a preencher várias lacunas dos jogos já existentes. E aí eu estou falando de jogos casuais. Quando eu falo de um jogo casual, é um jogo pequeno, um jogo leve, um jogo que funciona quase em qualquer smartphone. Eu não estou falando de jogos que são jogos de alta resolução, 4K, não. Estou falando de jogos casuais, que são um jogo rápido, de fácil aprendizagem. Então, dado que nós fizemos esse benchmark, mapeamos as funcionalidades, tudo que deveria ter um jogo, vamos criar agora um protótipo. E aí, esse nosso especialista em usabilidade, nós fizemos uma paleta de cores. Então, quais são os tipos de cores... É, e cenários que nós poderíamos despertar dentro do, do público infanto-juvenil é, o interesse em jogar. Porque, por, mui, por mais que muitos não levem em consideração, cores, design, formato é, e até é, o estilo de desenho, ele desperta interesse ou desinteresse do jogador. Então, nós criamos a primeira versão. E nessa primeira versão, fizemos um pequeno teste com pessoas do nosso... É, nosso dia a dia, que tinha um filho, uma filha, e mapeamos ali alguns feedbacks, evoluímos o nosso protótipo. E aí, em 2019, no final de 2019, nós é, participamos de uma amostra de games e robótica. E nessa amostra, nós ficamos aqui em um dos principais shops daqui da região metropolitana do Recife, em Pernambuco, e colocamos Três televisões, três TVs LED. E colocamos os nossos jogos lá para todo mundo que passasse no shopping pudesse jogar. Então, nós ficamos é, alguns dias lá no shopping e mapeamos umas 150 pessoas. Mas especificamente para o jogo Ice Cream Company, nós pegamos aí um feedback de quase 100 pessoas. E a partir desse feedback, nós mapeamos quem fazia parte do nosso público-alvo, que era o Infanto Juvenil, né, de 9 a 14 anos, e coletamos todos os feedbacks para aprimorar os jogos. Além disso, houve também uma observação é, de expressão facial do jogo. Então, nós estávamos ali anotando é, as expressões, quando uma garotinha estava jogando e ela perdia, como é que ela se sentia. Então, era um, um sentimento que a gente estava mapeando ali que ela ou achou difícil, ou achou fácil. Dado esse cenário, nós criamos a última versão. E essa última versão fizemos novamente um teste, que era levar para a criançada. Né? E aí nós pensamos, olha, é... vamos tentar começar a fazer uma amostra com um público de 9, 10 anos, e depois pegar um público um pouco maior, de 13, 14 anos. E percebemos que, nosso joguinho ainda faltava melhorar na linguagem, né? Como eu estava te falando, né? Algum, algumas linguagens, palavras, chaves, elas não estavam atingindo ou sendo compreensíveis para uma criança de 9, 10 anos. Então, nós ajustamos isso também. E aí... Mas
0: isso é um desafio, né? Como você fazer um jogo é, que vai agradar tanto uma criança de 9, quanto uma criança de 14, que é um adolescente já, né?
1: Isso. Aí chegamos à conclusão, dentro de todo esse nosso contexto de pesquisa, que, que já tínhamos mapeado basicamente todas as funcionalidades, funcionalidades básicas, e aí lançamos a versão final. E dessa versão final, tivemos alguns inputs, ou seja, alguns feedbacks que não foram contemplados nessa primeira versão, que vão ser contemplados na versão do final do mês, que era exatamente o quê? Olha, e se meu dinheiro acabar? Porque todo jogador, ele começa com quantidade de dinheiro, né? por exemplo, 60 moedas. E aí ele tem que, a partir dessas 60 moedas, ele tem que comprar os insumos. No nosso caso é bola de sorvete, casquinha, calda, granulado. Depois eu que não ele não compra é que isso... Já
0: nessa o Explica para a gente como é que funciona o jogo, né? A pessoa entra e aí como é que faz? Como é que é a sistemática? Como é que é essa lida com dinheiro? Como é que funciona o jogo?
1: Pronto. O jogo, ele só está disponível para a plataforma Android, por enquanto. Em breve estaremos lançando para a plataforma iOS. E o jogo, você não precisa fazer cadastro. Você baixa da Play Store, lá do da Google, e você instala, é muito leve. E aí, quando você instala, você coloca o seu nome ou um apelido, depois você escolhe o nome da sua empresa, que seria o nome da sorveteria. Quando você escolhe o nome da sua empresa, você tem três opções iniciais de carrocinha. Então você escolhe, tem carroça brasileira com, com o rótulo brasileiro, chinês, inglês. O design você escolhe. Depois disso você vai começar a jogar. Você também escolhe o avatar, né? você pode personalizar seu avatar. Menino, menina, loiro, branco, moreno, negro, gordo. Enfim, você faz uma personalização do seu avatar e começa a jogar. De cara, você vai ter um manual. O jogo vai te instruir a passo a passo a iniciar a jogar. Então, ele vai dizer, olha, primeiro você tem que comprar os é A matéria-prime, os insumos. Então, você compra o quê? Você compra a bola de sorvete, você compra o casquinho de sorvete, você compra o granulado, a cauda. Então, depois que você compra, você escolhe é, a quantidade dentre as opções que lá estão disponíveis, você passa agora para uma outra fase, que é precificar o seu produto. Você escolheu o que seria um produto de duas bolas com... 100 ml de, de calda, com 10 ml, com 10 gramas de granulado, você vai montar o seu produto e vai Mas precificar. como é
0: que você faz esse cálculo desse preço no jogo?
1: Esse cálculo de preço, a, a gente deixa um pouquinho intuitivo para o jogador, deixa ele bem flexível à vontade, para que ele possa ter é, a possibilidade de errar e acertar. Por quê? Porque o jogo ele funciona de forma diária. É, você tem a venda diária. Depois que finaliza o dia que você tem lá, por exemplo, um sorvete e você disse que ele ia ser R$ reais e você começa a vender, você vai perceber que é, a inteligência do jogo, que são representadas por supostos clientes, ele vai passar na sua carrocinha e vai dizer assim, olha, o tempo está frio, eu estou com muito frio, eu não vou comprar sorvete no tempo frio. O outro vai dizer assim, o sorvete está muito caro e isso vai prejudicando a tua reputação. Então, quando você vai vender o sorvete, o jogador vai começar a perceber que, além do preço, ele tem que olhar o clima. Se o clima do dia posterior que está lá no rótulo é de 30 graus, opa, eu posso vender bem. Se está 12 graus, pode ser que eu não, vou, não, não venha vender bem. Então, eu tenho que investir talvez pouco na, no meu estoque. Eu tenho que olhar o meu estoque. E aí, ele pode recalibrar no dia posterior o preço. Olha, o preço está muito caro. O feedback dos clientes estava muito caro por causa do produto, só tinha duas bolas. Ou eu aumento a quantidade do meu produto, três bolas, ou eu diminuo o preço. E à medida que o empreendedor, o jogador vai fazendo isso, ele vai intuitivamente chegando a um preço equilibrado. Que, chegando nesse preço equilibrado, ele vai começar a ganhar dinheiro, ele vai poder ir para a loja com as moedas que ele ganhou, moedas fictícias, é, comprar, por exemplo, um óculos, um chapéu para o avatar dele.
0: Ah, então e... ele pode gastar o dinheiro depois também.
1: Pode, né? pode gastar. E o foco é que ele ganhe dinheiro para ele sair da carrocinha, e para um food truck, que ele tem que comprar o um food truck, e depois ele pode ir para uma, um quiosque e até chegar a uma loja, então existe preços é, diferenciados para uma carrocinha, food truck é, e etc.
0: Ou seja, se ele gastar o dinheiro todo no óculos, no chapéu, ele também não vai conseguir avançar para os outros, para avançar o negócio, né? Para empreendendo no negócio cada vez maior. Se ele gastar a grana toda só com Coisas que não sejam relativas às vendas,
1: né? É, isso é verdade. Eu me lembro que quando a primeira versão saiu, é, nós colocamos duas crianças para jogar e, e elas quebraram a loja de sorvete rapidamente. E ela, poxa, eu, eu, eu não tenho mais dinheiro. Se não tem dinheiro, você não tem como repor seu estoque de insumos, de matéria-prima. E você não consegue vender. E aí... Aos poucos, a cada rodada, eles começaram a perceber que é, não podiam gastar com acessórios desnecessários. eles teriam que achar... É, que, ah, o preço do sorvete estava muito caro, então diminui o preço do sorvete. Eles começaram a equilibrar isso e, de repente, depois de várias é, rodadas, eles começaram a comprar o quê? Um novo food truck. Aí começaram a ter um quantitativo de moedas, 500 moedas, 600 moedas, e começaram a entender que eu não posso gastar de forma desnecessária com coisas fúteis, eu não posso comprar um food truck se o meu alvo principal é um quiosque, porque eles começam a fazer pequenas contas e eles começam a compreender. E aí foi nesse momento que surgiu o quê? Surgiu a possibilidade de uma criança dizer assim, e se eu gastar todo o meu dinheiro? Eu não tenho onde pedir dinheiro a alguém Aí surgiu a possibilidade de dizer assim, não, você vai ter a possibilidade de pedir dinheiro emprestado a alguém que ainda não está disponível. Aí vem o quê? Um banco, a gente vai ter um, um ícone lá como se fosse banco e a pessoa vai pedir lá, ah, eu quero 100 moedas. E você vai ter, vai ter que pagar 10 moedas a mais, que é, é, é equivalente a 10%. Então, quanto mais ele pede, mais ele tem que pagar. E aí você cria essa conscientização. Além disso, o jogo tem um feedback muito legal. O jogo ele acaba te informando, tipo, se você teve lucro diário ou não. E, e isso é interessante. É, a interatividade com o jogador, né? O jogo o jogador com esses feedbacks de cores, de... De, os pensamentos dos, dos clientes. Você toca no cliente, que é os bonequinhos, e aí você consegue ver o que ele está pensando. Tem um que diz assim, ah, é melhor comprar um cuscuz que é mais barato do que o sorvete. Né? E aí a gente começa a usar uns dialetos de, 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 de produtos regionais, que são muito característicos da nossa região, e isso começa a incluir esse linguajar, esses jargões começa a incluir a criança no mundo, porque eles acham, eles acham engraçado. Então, essa será a nossa próxima, é... o nosso próximo desafio, é tentar incluir agora novas funcionalidades, é... visando sempre a aprendizagem, voltando para a gestão financeira e empreendedorismo, despertando nessa criançada o desejo de ser pessoas profissionais melhores, sempre despertando a análise crítica.
0: Muito bacana aí pela iniciativa. E, e que bacana, e bom que a gente já vai poder baixar aí, né, Ivaldi? Breve a nova versão, com todas essas atualizações que estão deixando o jogo cada vez mais robusto e mais interessante, né? Eu já curti bastante a ideia, eu vou procurar aqui na Play Store já para baixar, para ver como é que é, como é que funciona o jogo, e quem sabe aí virar uma empreendedora no sorvete ou... Uma, um food truck só de comidas regionais, por exemplo, para finalizar que o nosso tempo já está terminando aqui, Valdir, queria que tu me falasse um pouco, já que vocês têm aí essa incubadora né, que incentiva novas empresas, novos gamers, novas empresas de gamers, como é que tu vê esse setor hoje? Né? Vale a pena investir, a gente sabe que é um setor que já existe aí desde a década de 80, né? já tinha os primeiros videogames aí que Povou ainda a nossa memória que vieram o Atari, o Master System, o Mega Drive, enfim, Super Nintendo. É, mas a gente sabe que esse setor gamer está em constante evolução e vem sempre novos jogos. Vale a pena investir nesse setor como empreendedor?
1: Vale muito a pena investir desse mercado, é, o mercado ele vem né, evoluindo e tendo milhões de dólares é, injetados. O nosso problema é que o mercado brasileiro ele saiu muito atrás. Né? saiu muito atrás mesmo. E nós temos um crescimento exponencial. Se você for pegar relatório da é, Abra Games, Sebrae, você vai ver que nós dobramos de tamanho, de investimento. Só que como nós temos um mercado ainda, é, não diria o um mercado, mercado grande, mas empresas, um contato de empresas que não são tão pulverizadas em várias áreas, é, acaba que precisamos criar cultura, filosofia, eu acho que vale a pena investir, principalmente nesse momento de Covid, onde as pessoas estão enclausuradas, estão ali isoladas. É, teve um crescimento de quase 500% de jogos baixados e consumidos. Só para você ter ideia, é, o mercado de game cresceu muito nessa pandemia. Por quê? Porque é, você já não tem mais a diversão... É, tradicional, onde você poderia ir na casa de um amiguinho, ir na casa de uma amiguinha, escola, e um subterfúgio, né? um cano de escape aí é, são os jogos digitais. Então, eu acho que quanto mais empresas, mais startups, mais iniciativas, mais laboratórios de games, eh, nós podemos eh, captar mais investimentos ou despertar nos hubs, né, nos, nas instituições de fomento, mais editais. Eu vou falar pelo Nordeste ou por Pernambuco. Eu acho que em Pernambuco a gente ainda tem eh, editais, eh, poucos editais incentivando o mercado de games, muito embora a gente tenha aqui algumas empresas é, médias e que são bem significativas no mercado, mas essas já estão estabilizadas. A gente tem o que chamamos de é, os desenvolvedores indie, né? que são os desenvolvedores ali é, que estão começando a entrar na área. Então, eu convido vocês que vão nos escutar, que estão nos escutando aqui, para entenderem mais esse mercado, Teve agora GameStop, né, com um grande investimento na Bolsa de Valores. vem crescendo muito é, essa possibilidade, mas ainda assim os maiores mercados são é, a China, Estados Unidos, Canadá. E espero que daqui a alguns anos consigamos ter políticas públicas, investimentos privados para crescermos e crescermos de forma é, efetiva, né? não incharmos e crescermos de forma efetiva.
0: Vamos aumentar aí a participação do Brasil né, nesse mercado de games. Gente, eu conversei aqui com Ivaldir de Farias Júnior, desenvolvedor, que, junto aí com uma equipe, desenvolveu o Ice Cream Company, o jogo né, voltado aí, que une diversão com lições de empreendedorismo, desenvolvido pela Cake Roll Game Lab. Muito bacana, um jogo. É, é, genuinamente pernambucano e eu parabenizo aqui a iniciativa entrem aí na, na, na loja virtual de vocês, baixem o um jogo que me pareceu muito bacana queria agradecer aqui Valdir tua presença aqui no podcast Empreender e seja sempre muito bem-vindo, viu?
1: Ok, muito obrigado, eu fico lisonjeado. vão lá, baixem é arroba Game Lab, lá no nosso Instagram tá lá mais notícias as atualizações. E muito obrigado, Camila. Sempre à disposição para vocês. É
0: o arroba, né? Cake Roll Game Lab, né?
1: Isso, arroba Cake Roll Game Lab, que aí você vai direto lá para a nossa página do Instagram. E lá você tem o link da Play Store, você tem todas as informações. Nos segue lá, nos acompanha, que vai ser bem legal. E, inclusive, já temos uma novidade, só para fechar aqui. Estamos lançando em breve, né, agora no final de maio, um jogo voltado para a doação de sangue.
0: Olha aí, muito bacana. Então, vamos acompanhar aí arroba Labs, para acompanhar todas as é, novidades e também, claro, baixar o novo game dos meninos desenvolvido aí, direto de Pernambuco. Agradeço a sua participação, você também que está nos ouvindo e lembrando sempre, acesse seminárioempreender.com.br para ter acesso a todos os outros produtos que estamos desenvolvendo com bastante carinho, com a equipe bastante engajada a ajudar você a alavancar seu negócio, principalmente nesse momento aí tão difícil que a gente está vivendo. Gente, obrigada. Tchau.